pārliecinājumies, skatītājiet rā šodienas jautājums, un lai arī visticamāk Polijā nokritusī raķeta nelidoja no Krievijas, bet gan Ukrainas pretgaisa aizsardzības sistēmas. Rietumvēstījums Kremlim ir skaidrs. Notikušais nav Ukrainas vaina, bet tikai un vienīgi Krievijas pašas atbildība. Tieši tādiem vārdiem to šodien uzsvērnāto ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs. Vai šim traģiskajam incidentam būs kādas sekas un kādu signālu Kremlis raidīja pārējai pasaulē tieši gadi 20 samita laikā, vecot līdz šim plašāko uzbrukumu Ukrainas energoinfrastruktūrai. Šokar saruna ar ģeopolitikas pētījumu centra direktoru un Rīgas tradiņa universitātes sasacēto profesoru Mārijāna Žanlo. Vakar! Un studijā arī Latvijas ārpolitikas institūta direktoru vietnieks RSU lektors Mārtiņš Vargulis. Labvakar! Labāk. Ukraina paziņojas, ka vakar Krievija visās tās teritorijā raidīs aptuveni simt raķešu ļoti lielu postījumu energoinfrastruktūrai. No ar šo fonā tas, ka galu galā šobrīd izskatās, ka Polijā ir nokritusi nevis Krievijas raidīta raķeta, bet Ukrainas pretgaisa aizsardzības raķeta, kas bija ceļā visticamāk, lai notriektu šādu Krievijas raķeti, tam ir liela nozīme šobrīd. Nedaudz negānti jāsaka, izskatās tas, ka Ukraina pie vainas beigās, protams, rietumu nevaina Ukraina un nebez pamata, bet tajā pat laikā paši Ukrainas politiķi nelīdz galām labi izskatījās, ka vakardienas saukāja tos, kas saka, ka Ukraina varētu būt vainīga par sazvērstības teoriju attīstītājiem. Arī šodien Zilainskis izteicies, ka varbūt Ukraina nebūs nav pie vainas. Tas nedaudz nelabi izskatās tā visu fonu, līdz ar to Krievija ir pat nelielu ieguvēju. Krievija arī varēja izteikt Baidenam, ka saka komplementu par to, ka Baidens uzreiz nebetās vainot Krieviju pie šī visi. Tā kā tāda neliela uzvara tajā visā Krievijā, ka Krievijā izdevās savā ziņā ne ar savām rokām novērst uzmanību no tiem masīvajiem triecieniem, ko tā deva pa Ukrainu. Nebūt šis incidents Polijā, tad, protams, tik runāts lielākoties par tiem zaudējumiem, ko nodarīja Krieviju energoinfrastruktūrē Ukrainā. Bet šajā gadījumā, protams, visu uzmanību paņēma Polijas incidents. Bet tas varētu būt speciāli tā arī? Diez zvainu šobrīd tā neizskatās. Protams, nevar neizslēgt nekādas versijas, tāpēc arī šobrīd netiek pilnīgi skaidri pateikts. Teikt teica, ka izmeklēšanā jānotiek, ASVM polīja to izmeklē un arī, cik var saprast, pagaidām Ukraina nelaiž līdz galam klātam. Kāpēc nelaiž tas skaidrs? Ir paziņots par to, ka polīja dos zaļo gaismu Ukrainai un arī, zinājumiem, NATO pārstāvjiem, bet varbūt tās pretēji iepriekš teiktiem es uzskatu, ka Tas nav Krievijas interesēs. Es domāju, ka tas pat var nospēlēt pret Krieviju, jo visi šodien pazīņojumi gan attiecībā uz nosodījumu, gan arī gadu 20 valoda, komunikē valoda, kas beigās bija tieši tāda, kāda viņa ir, proti nosodījums no vairākām no valstīm, kas bija šajā samitā. Otrkārt ir skaidrs, ka ir nogalināti divi NATO dalībvalsts cilvēki, iedzīvotāji, kas, lai gan arī beigās netika sasauktas ceturtā panta konsultācijas, skaidrs ir tas, ka kaut kāda reakcija arī no NATO puses būs. Un es šeit paredzētu, ka tā būs pastiprināta, mēs varam runāt par kāda veida elementiem, bet atbilde, kas ietvertu pretgaisa aizsardzības sistēmas polijā. Vai tā atbilde un tā reakcija visu šodien, nu ne tikai reakcija, bet arī reāli darbi tālāk būtu tad atšķirīgi, ja tomēr šobrīd izskatītos, ka tā ir Krievijas raķeta? 
Domāju, ka nebūtu īpaši lielas atšķirības tāpat sabiedroties stiprinājuši un turpinās stiprināt Ukraiņas pretgājas aizsardzības sistēmas. Skaidrs, ka lielāka uzmanība tiks pievērsta Polijas robežai. Potenci arī Baltijas valstīm. Protams, mēs esam tālāk ģeogrāfiski, tāda incidenta iespējamība ir daudz mazāka. Līdz ar to visticamāk tiks izvietots papildus pretgājas aizsardzības baterijas no citām valstīm arī Polijas un Ukraiņas pierobežā, kas vienlaikus arī varētu palīdzēt Ukrainai pārtvert daļu nevar noteikt tādu centimetru vai metru robežus, fiziskās robežas. Skaidrs, ka arī tādas sistēmas var palīdzēt Ukrainai tās teritorijā. Par to ierunājas arī mūsu aizsardzības ministrs Sartis Pabriks. Tajā brīdī gan viņš vēl izteicās saņēmis arī nelielu kritiku sociālajos tīklos par to, ka varbūt pārsteidzīgi jau apgalvējumu formā pauda, ka tā ir Krievijas raķeri, bet ka tās varētu būt pretgais aizsardzības sistēmas, kur darbība tad iesniegtos arī daļai Ukrainas teritorijā. Tiešām tas nav pretrunā ar to NATO līdz šim ļoti principiālo nostāju šādi nerīkoties? Tas ir pretrunā, jo NATO kā kolektīvā aizsardzības šķēršošanu NATO robežas, tās ir pretrunā ar tiem principiem. Skaidrs, ka pretgais aizsardzība ir cits stāsts, lai notvertu tuvu jūsu robežai rāķeti. Jums nepieciešams pacelties arī virsts vai ārpus jūsu valsts robežām. Pretgais aizsardzības sistēmas elementi varētu tik sagaidīti, bet ir jāsaprot arī tas, ka šo sistēmas elementu arī Eiropas valstīm ir jau robežotas skaits. Tikko kā plānotās vai jau nogādātās sistēmas, kas tiek plānotas, nogādāt no Vācijas puses ARST, tās arī bija tikko no rūpnīcas un plānotas Vācijas pašas rīcībām. Tas skaits ir ļoti ierobežots. Pilnībā to varētu nodrošināt ASV, daļēji Lielbritānija, bet stāsts par pretgais aizsardzību arī mūsu reģionā. Tas ir bijis klātesoši jau gadiem ilgi. Tās ir arī ļoti dārgas sistēmas. Tas, ko jautā šajās dienās sabiedrības pārstāvji vai tas, ka tā raķeta galgalā tur piezemējās, liek mums izdarīt arī kādus secinājumus par mūsu iespējām aizstāvēties? Jā, secinājumi ir jāizdara diezgan pamatīgi. Protams, mums ir pretgais aizsardzības sistēmu attīstība vienā prioritātēm. Baltijas valstīm ir diezgan liela cauruma. Pietiekam labas spējas tuvo rādijus spējas, bet problēmas ar vidēju un tālu darbības rādijus notriekšanas iespējām. Es domāju, pats svarīgākais ir piektais pants, kas te parādījās Polijā. Tāpēc, ka ir ikas stundi pienākusi klāt. Tātad ir raķetes kritušas NATO teritorijā, kas tālāk, kur ir piektā panta robeža. Tas ir jautājums. Bija daudz valsts, kas ieturēja tādu piesardzību, kamēr tiek noteikts, kāda tad ir īstenībā, no kuriens nākusi raķeta, bet ja tā būtu nākusi no Krievijas. Vai tas ir pienācīgs brīdis iedarbināt piekto pantu un ko darīt? Šaut pa Krieviju? Mums šajā brīdī tieši vakar šeit sēdēja NBS komandieris Leonīds Kalniņš, un viņš teica, pat, ja tā ir Krievijas raķeta, tas visticamāk nav iemesls iedarbināt no tāda viedokļa, kā atsīmredzot, jau tā atbilda tajā brīdī bija skaidra, bet jautājumi droši vien paliek. Es gribētu vēl pabeigt par to tām reakcijām. Jā, patiešām Ukraina Zelenskis vēl tagad pēcpusdienā izteicās, ka viņš pat ne tikai pieļauj, bet pat ir diezgan pārliecināts, ka tā nav Ukrainas raķete, nu ir pamats apšaubīt šobrīd to, kas izskan gan no Polijas, gan NATO kopumā. Es domāju, ka nē. Šodien no rīta paziņojums, ko 
diezgan agri arī veic ASV prezidents Joe Bidens, arī NATO ģenerālsekretārs, tad, kad šādi līmeņa paziņojumi tiek veikti. Es domāju, ka tur ir liela varbūtība, ka, ka tie fakti ir pārbaudīti. Skaidrs, ka ir jāsagaida galīgais iznākums, izmeklēšanas iznākums, bet es domāju, ka acīm redzami tā ir bijusi Ukrainas pretgais aizsardzības sistēmas raķeta. Bet tagad arī, kad ir izskanējusi tā reakcija pat no Stoltenberga, tā nav Ukrainas vaina, pat ja tas tā ir, ir skaidrs, kādēļ nu, tā reakcija no viņiem šāda izskana, kas varbūt tiešām nu, ir pretrunā ar to, ko šobrīd saka partneri? Ja, no kā minojai sākumā tas neizskatās īpaši labi, es domāju, Ukrainai vajadzētu nedaudz piesardzīgāk atiekties ar, ar saviem izteikumiem, kāpēc tā nu iespējams nevēlas atkāpties no tā viedokļa, kas tika izteikts vakardien arī pat Zelensks, ir citais savs bruņotos spēkus, kas noliedz atbildību par šo incidentu, un, nu, atceriesmies Ukraina karā beig beigās. Ir viegli kļūdīties šādās situācijās, arī no Ukraina nav pilnībā, saka, unitāra valsts institūciju izteiksmē. Nu, Valsts atrodas karā, ir dažādas institūcijas iestaitītas, bruņotie spēki arī diezgan pamatīgi kompleksa struktūra. Līdz ar to var būt situācijas, ka viena roka nezina, ko otra dara. Viena arī no Ukrainas veiksmēm šajā karā ir tā, ka tiek dod diezgan lielu brīvību bruņoto spēku vienībām pretoties Krievijas uzbrukumiem. Līdz ar to iespējams, ka ir kādi iekšēji pārpratumi. Nu, gal gal arī tur, kur tās raķetes Krievijas uzdojumā lido, tur arī šīm aizsardzības, pretgais aizsardzības sistēmām ir jāstrādā, bet tad rezumējot neatkarīgi no tā, ko beigās parāda izmeklēšana, šobrīd jau laikam vairāk vai mazāk sliecamies vienā virzienā, tas rezultāts varētu būt lielāka stiprāka aizsardzība Ukrainas pierobežā no NATO puses. Es domāju, Ukrainas pierobežā galvenokārt Polija, Polija, Polijas austrumu, daļā, jo tas, ko tieši tā paziņoja šodien arī NATO ģenerālsekretārs, lai arī tā ir visdrīzāk Ukrainas pretgais aizsardzības sistēmas raķete, tā nebūtu notikusi, ja nebūtu šīs uzlidojums no Krievijas veikts visas dienas garumā raķešu lietus vairāk nekā simts raķetes virs, virs Ukrainas. Jā, un ja mēs runājam par to, ka šī nu, visticamākā tas izvērtās bija nejaušība, tad tas gan droši vien nebija nejauši šie masīvie trieciena tieši gadi 20 samita laikā, Nu, kā dēļ šādi, vai tas ir vienkārši spēka demonstrējums publiski vai kā, jo nu, arī spriežot pēc tām reakcijām nešķiet, ka Kremlis ir vairāk iegums nekā zaudējis no tā. Bet... Nu, kā to ņem no kuras puses, jo skaidrs, ka Krievijas mērķis ir mēģināt nosēdināt Ukraiņu pie saruna galda. Nu, tā nespēja īpaši nekur parvizīties tālāk Ukraiņas teritorijā. Labākais, ko Krievija var cerēt, ir nostiprināt tos laupījumus, ko tā ir iegūšas šobrīd. Un skaidrs, ka Ukraiņa ir gatava doties uz priekšu pretuzbrukumos, un nu, Krievija mēģina asimetriskā veidā atbildēt ar triecieniem pa energo infrastruktūru. Kāpēc tieši tagad? Nu, tas arī nav nekas jauns. Gadu 20 samītas atcerēsimies iepriekš. Uz Maskavu, pēc tam uz Kievu. Un, un kā Guterešs Kievā, tā Krievija veica kaut triecienus pa Ukrainu. Līdz ar to tas nav nekas jauns. Krievija izrāda savu spēku un vienlaikas arī to, ka tā ir diezgan vienalga, ko par to domā ārpustās robežā. Bet tas taču nemīkstinās pasaules reakciju un attieksmi? Pret... Nē, nebūt nē. Kā mēs redzējām, tas stiprināja tikai valodu. Tas tev iespēja visiem līderiem būt klāt un, un, un vienoties pār lielāku nosodījumu Krievijai. Tā ir bijusi Vladimira Putina taktika proti, tad, kad visa pasaules uzmanība vai visi līderi kādā vienā vietā, neatkarīgi no tā, vai tās ir olimpiskās spēles šajā gadījumā G20, tiek īsti no šāda veida akcijas. Otrs nemazāk būtis, un es domāju, ka tur ir arī personīgs aizvainojums attiecībā uz Hersonu, zaudējumu, tādējādi mēģinot iebiedēt vēl vairāk Ukrainu, atgūt teritorijas šāda veida akcija tika īstenotu. 
Šobrīd pretrunīgi tā informācija, kur tajā brīdī, kad notika jau šie uzlidojumi, atradās Krievijas ārlietministrs, bet katrā ziņā samitā viņš bija, un saistībā ar to noklausīsimies mūsu ārlietministra teikto. Man, protams, liekas, ka tas ir mazliet dīvaini. Protams, ir kaut kādi formāti, kur tas notiek. Krievija joprojām ir aicināta tādos prestižos formātos kā gadu 20. Protams, tajā ir ne tikai Eiropa, tajā ir Azijas valsts un vēl Latīņamerikas valsts. Bet, manuprāt, tas tiešām ir nepareizi, ka Krievija joprojām ir gadu 20 dalība valsts. Kāpēc Krievija vēl joprojām ir gadu 20 dalība valsts? Tāpēc, ka tur ir Krievijas draugi vai vismaz, kas ir simpātiski Krievijas, domāju, gadu 20. Atcerēs, mēs Krievija izmēt ārā no G8, kļūt pa G7. Tur jau arī Krievija bija uzņemta avancāja. Nav gluži tā lielāka ekonomika, tur ap top 10 vien ir. Savukārt, gadu 20, Ķīna, Indija, vēl cits valsts, kuras salīdzinoši citādāk skatās nekā rietumvalsts. Tādi aicinājumi ir bijuši bet no gada 20 ieturos tad ir jāpanāk vienprātība visu valsts starpā. Tāda nav bijusi un visticamāk nebūs. Tomēr ar visu to, ka Krievija tur bija, tika pieņemts paziņojums, ka vairums gada 20 valsts stingri nosoda karu Ukrainā. Tur, protams, ir atsevišķie viedokļi, bet tomēr tika pieņemts šis paziņojums, ka Krievija nevarēja to aizskavēt vai nemēģināja līdz galam aizskavēt? Nemēģināja un nevarēja. Tieši tā valoda ir vairums no gada 20 dalību valstīm. Nosoda, tātad mēs varam paredzēt, ka tur nav Krievija iespējams vēl kādu no valstīm, tā skaitā Ķīnas tautas republika, to nevar izslēgt. Bet tas arī liecina to, ka šīm klubiņām ir diametrāli pretēji skatījumi uz ģeopolitiskiem notikumiem, uz notikumiem, kas skar Krievijas agresiju Ukrainā. Gada 20 es arī negribētu pārvērtēt šī formāta nozīme tādā ģeopolitikas kontekstā vairāk. Tas ir bijis stāsts par ekonomiku, par vides jautājumiem, par populāciju tādā plašākā kontekstā, netik daudz ģeopolitiku un drošību. Un tomēr šajā formātā tikās arī ar Ķīnas prezidentu Šī Dziņpinu, gan ASV prezidentu Joe Bidens, gan Emanuels Macrons runā ne tikai zvana Putinam, bet runājas arī ar viņu, aicinot kaut kā pārliecināt Kremlī apturēt šo karu, ja Ķīna vispār kaut ko tādu vēlētos, ja uzskatīt, ka tas ir izdevīgi, šādu spiedienu izdarīt. Tā ir pietiekama liela ietekma uz Krieviju, lai tiešām to panāktu? Uzvizēja, ka nav. Ja kādam būtu ietekma, tad Ķīna tā varētu būt, bet Krievija nav tik ļoti atkarīga no Ķīnas skaidrs, ka Krievija ir daudz vārgāk nekā tā bija agrāk, un Ķīna ir daudz spēcīgāk. Ja ir, kas cilvēki runā par trešo pasaules karu, tas īsti nav iespējams NATO un Krievijas starpā. Krievija vienkārši stipri pavāja. Trešais pasaules karus jau varētu izcelties, tad tas drīzāk būtu starpā Krieviju. Šodien arī Bidens ir tikās arī SI. Tur lielu jautājumu, cik vispār Ķīnā ietekma pār Ziemeļkorē. Arī Kudo var arī lielā mērā dara, ko grib. Un, laikam, jau arī tā vēlme ietekmēt Krieviju šobrīd nav tik liela. Nē, tas, kas notiek, protams, ārcensības starp Krieviju un rietumiem, tas ir Ķīnas interesēs. Ķīna šo izmanto, Ķīna uztvēr 21. gadsimtu kā savu gadsimtu. Jā, jāpiekrīt lielākais sāncensis, kas šobrīd ir ASV. Protams, šobrīd ir akūta problēma Krievijas agresīja Ukrainā, bet lielākais sāncensis tādā ilgtermiņā ASV ir tieši Ķīnas tautas republika. 
Es gan teiktu, ka Xi Jinping varētu būtiski mainīt spēles noteikumus, ja ieņemtu tādu spēcīgāku noteiktāku valodā tiecībā pret Krieviju tās agresijas Ukrainā kontekstā. Tas ir vēl viens spēlētājs, vēl viena lielvara, kas, kas nostājas pret jums, bet atkal un atkal tā ir Ķīnas politika, tā ir pieeja neiejaukties un izmantot to savās interesēs. Vēl viens politisks paziņojums bez juridiskas spēku un tomēr Ano ģenerālis Asamblējuši saicinājums Krievijas saukt pie atbildības tost ar arī par reparācijām, kuras piedzīt Ukrainas labā. Nu, juridiska spēkā jau minēja īsti nav, bet Kremlim droši vien ilgtermiņā tāpat nepatīkams solis. Jā, nu, bet tas vairāk tiešām tāds paziņojums arī nu, Latvija, ka beidzot apreķināt savus okupācijas zaudējumus. Es domāju, nu, tās iespējas ir vienlīdz lielas vai mazas precīzāk. Nu, faktiski nekādas, kamēr Krievijā ir tāds režīms, kāds ir. Nu, daudz ko var pieņemt, tā nav ģenerāla asamblēja, bet tiem paziņojumiem lielākoties ir diezgan maz rezonants. Un arī, nu, nemžēl, aptuveni simts valstis nebalsoja, atturējās vai balsoja pret. Lūdz, ja tu atkal kā skatās, vai tā glāze ir vai ne pa pusei tukša vai pa pusei pilni, daudz valsts, bet tajā pat laikā arī Ķīna balsoja pret, skaidri nostājās Krievijas pusē šajā gadījumā. Jā, nu šeit viņi ir nedaudz, nedaudz varbūt pilnāka nekā tukšāka. 94 bija pāri 13 pret un 74 valsts saturējās. Un, ja mēs skatāmies iepriekš attiecībā šādiem paziņojumiem par nosodījumu Krievijai, nu, tur ir bijuši arī balsojumi ar lielāku vienprātību, bet tagad, kad par šiem reparācijām, tad pēkšņi liela daļa neko nesa. Jā, es pat uzskatītu par tādu zināmu Krievijas diplomātijas veiksmes stāstu, ka tik ievērojams valstu skaits nobalsoja nu, Krievijas interesēs. Jā. Tikai 94 valstis no 194 precīzi nobalsoja pār reparācijām. Jā, tas nav legāli saistošs dokuments, kas uzliek Krievijai tagad maksātās reparācijas, bet šis ir jautājums, ko vairākas valsts, tai skaidrs arī Latvija, ir skaidri paudus, ka tas būs viens no argumentiem saisties pie sarunu galda, tad, kad tas būs, nu, konflikts būs noslēguma stadijā. Tā kā es domāju, ka, ja arī āno šis balsojums ir bijis tāds, tad no vairākām valstīm šis arguments, un mēs zinām, ka šie iesaldētie līdzekļi, kas šobrīd ir, varētu tikt arī izmantoti šim, šim nolūkam. Tā kā tas būs arguments no vairākām rietuma valstīm, tā skaitā Latvijas. Jā, nu, pēc gadu 20 samita Francijas prezidents Emanuels Makrons ziņojas, ka jau atkal zvanīšot Putinam, ko viņi tur būs runājuši to droši vien kādā nākamajā reizē šovakar. Paldies par sarunu. Paldies arī jums, skatītāji, par uzmanību un tiksimies rītā.